0: Olá, boa tarde a todos, prazer estar aqui novamente. Meu nome é Pedro Rudge, sou diretor da Ambima e vice-presidente do Fórum de Gestão de Fundos Mútuos. A nossa live hoje, né, a gente vai apresentar as principais novidades e esclarecer eventuais dúvidas sobre as novas regras para a gestão de liquidez dos fundos. Essas regras estão em audiência pública até o final desse mês, dia 31 de março, e é, fica como sugestão todos é, fazerem comentários para que o resultado final é, fique o melhor possível. Essas regras vão ser atualizadas no nosso é, é, Código de Administração de Recursos de Terceiros, e hoje, aqui para esse bate-papo, queria é, chamar o Ricardo Mizukawa, ele é coordenador da Comissão de Gestão de Riscos da Ambima e superintendente executivo de risco da BRAM. Mizu, é, bem-vindo. É, e também o Fabrício Oliveira, é membro da Comissão de Gestão de Riscos e diretor de risco do BNP Paribas. Fabrício, bem-vindo também. Yeah. Queria é, também lembrar a todos que é, vocês podem enviar suas perguntas e dúvidas através do Workplace é, a qualquer momento. Então, à medida em que a gente for conversando aqui forem surgindo perguntas, por favor, coloquem no Workplace para a gente poder debater e, e tentar endereçá-las. Então, vamos aqui já começar é, a nossa conversa. É, minha primeira pergunta, é, pergunta vai ser para o Mizukawa. É, para começarmos aqui esse bate-papo, é, você poderia falar um pouco sobre a importância e o gerenciamento do risco de liquidez e o que motivou a atualização das atuais regras de autorregulamentação? Bom, boa
1: tarde, é, obrigado Pedro. É, enfim, acho que a ideia aqui é hoje nós passarmos aqui para o mercado, para a indústria de uma forma geral, é, todas as alterações que é, 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 estão sendo promovidas por, por essas novas diretrizes é, de liquidez e é, tanto eu como o Fabrício estamos aqui é, representando a comissão temática de gestão de riscos e todos aqueles que também participaram dessa, dessas discussões, enfim, foram discussões intensas é, ao longo do ano de 2020. Bom, é, Pedro, respondendo à sua primeira pergunta, é, a importância do gerenciamento de risco de liquidez a resposta pode parecer um pouco óbvia, mas, enfim, acho que é importante a gente deixar aqui alguns conceitos claros. É evidente que, do ponto de vista de mercado, o que é importante para a indústria ou para o um fundo de investimento perante a eventual solicitação de resgate por parte dos investidores é honrar esses resgates é, nos prazos estabelecidos nos, nos mandatos, nos regulamentos do, do, uh, dos fundos é, sem que haja qualquer prejuízo é, ou dificuldade de efetuar esses pagamentos é, e eventualmente sem que haja a necessidade de é, uma venda forçada de ativos que evidentemente vai impactar os preços e consequentemente é, é, o valor das cotas. Mas eu diria que, indiretamente, toda essa discussão é, relacionada ao gerenciamento é, de risco de liquidez que nós tivemos dentro da BIMA, é, nos trouxe à tona é, é, outros benefícios indiretos desta discussão. Então, um deles, é, eu posso citar aqui, mais relacionado é, e direcionado é, para as áreas de produto é, das assets, está é, relacionado à determinação ou à discussão dos parâmetros de cada fundo. Ou seja, parâmetros de regras de aplicação, parâmetros de regras de resgate, é, se o fundo vai ter carência ou não, é, se o fundo vai ter taxa de saída ou não, é, se, eventualmente, do ponto de vista da característica do produto, é, é, caso ele invista em ativos mais ilíquidos, líquidos, se, é, eventualmente, essa... A, a, Uh, isso necessitaria de uh, uma discussão com relação a, eventualmente, a implementação de uh, dispositivos para limitar o volume de resgates, como são uh, os gates, né, que são muito utilizados uh, por fundos no exterior. Uh, eventualmente, se você uh, opta por colocar limites de concentração uh, por cotista, que é uma prerrogativa dada pela norma, inclusive, mas que é pouco utilizada uh, aqui no Brasil, então, no final, o bom gerenciamento de risco de liquidez, ele subsidia, assim, as áreas de produto na hora da formatação das características do fundo. E, na verdade, essa dinâmica é uma dinâmica saudável, né? para que a gente não consiga dar o direcionamento adequado também para o investidor que, que determinados fundos são, possuem ativos mais líquidos e determinados fundos possuem ativos menos líquidos. Um outro benefício do gerenciamento de, de liquidez está relacionado mais ao ativo. É, tanto se fala né, em relação a, por exemplo, um fundo que esgotou o seu capacity, ou seja, esgotou aquela determinada estratégia, é, já atingiu o seu volume é, é, e, a partir daquele volume, questões, por exemplo, relacionadas à liquidez, podem também impactar a gestão e a mobilidade do gestor nos diversos ativos que compõem determinada estratégia. Então, indiretamente, assim o risco de liquidez também pode servir para a definição técnica de capacidade dos fundos. A partir do momento que o fundo atinge determinado volume, ele, eventualmente, ele é fechado para novas aplicações. É, mas, no contexto geral, eu acho que o risco de liquidez, ele acaba, é, acaba tendo um, um, uma importância. Eu sempre digo que o risco de liquidez, ele anda de mãos dadas com é, a marcação ao mercado, ou seja, qualquer evento de liquidez, por mais localizado que ele seja, é, em um determinado fundo, ele pode provocar um efeito é, colateral, é, do ponto de vista principalmente de marcação é, é, daquele determinado ativo é, é, que foi é, vendido é, é, em virtude de necessidade de pagamento de resgates, é, é, impactar o mercado como um todo. Então, tem um viés aqui, um, sempre uma discussão com relação ao impacto é, do risco de liquidez do ponto de vista é, de risco sistêmico. Bom, dito isso, Pedro, respondendo à sua segunda pergunta, o que nós fizemos ao longo de 2020, o tema gerenciamento de risco de liquidez e revisão das diretrizes, ele já havia entrado na pauta de planejamento estratégico da Ambima para o ano de 2020. Paralelamente a esta discussão, também nós fomos, de certa forma, provocados no bom sentido pela CVM no sentido de aperfeiçoar as regras, os controles relacionados a risco de liquidez. Então, ao longo do ano, nós realizamos algumas reuniões com, com o regulador também para que nós chegássemos até a redação das diretrizes atuais. E também várias discussões no âmbito aqui do, da, da, da Comissão Temática de Riscos é, reuniões realizadas com, uh, não só com gestores, mas também com administradores, porque eles são é peça fundamental aqui na implementação uh, das novas diretrizes, uh, e também grupos de trabalho uh, uh, com apoio técnico aqui da Ambima, uh, para que essa discussão uh, de fato evoluísse. Então foram literalmente reuniões aqui, eu diria que em periodicidade semanal, por mais de uh, nove meses, até que a gente conseguisse. É chegar no resultado final. É evidente que é, o que a gente imagina é que seja o início de um processo é, 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 de re, é, revisão e implementação das novas diretrizes. Existe um processo de aprendizado é, 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 que a gente imagina é, é, vai se alongar por alguns meses é, até que todo o mercado se adapte a novas regras. É, e o que a gente espera é, no final é, desse todo, todo esse processo é que, de fato, a gente consiga evoluir é, em relação a, aos parâmetros das diretrizes atuais. É, e, basicamente, o que nós trabalhamos foi é, é, no sentido da, é, de nós conseguirmos é, é, insumos ou informações é, que subsidiassem é, é, todo esse gerenciamento que a gente vai explicar
0: aqui é, é mais à frente. Ó, ótimo, Misu. eu acho que é importante também deixar claro que nesse primeiro momento o foco serão apenas os fundos 555, né? Isso, a ideia é,
1: é, é evidente que é, nós estamos falando aqui de fundos 555 abertos, né? o fundo fechado não faz sentido é, é, discutir é, é liquidez, evidentemente que existe um, um gerenciamento de risco de liquidez para fins de pagamento de amortizações, mas é, é, o foco é no, nos fundos abertos, ah, a ideia é que é, é, nas diretrizes também excluir o, o, é excluir um conjunto de fundos, que são os fundos exclusivos e os fundos reservados, e também existe uma discussão com relação a, aos FIDICs abertos. Né? Enfim, quando a gente olha para o mundo de fundos estruturados, é, fundo imobiliário, FIPs, obrigatoriamente são fundos fechados, e no caso de FIDICs, você... Tem grande parte da indústria que é composta por fundos fechados, mas existe uma parcela da indústria que é composta por FIDICs uhum. abertos. Então, nós já estamos em discussões internas aqui, é, dentro da, junto com a Comissão Temática de Direitos Creditórios, para que esse
0: assunto seja endereçado ao longo de 2021. Perfeito. Perfeito. Fabrício, agora para você aqui. É, podemos dizer que a revisão das regras teve três pilares como base. É, maior clareza das regras, um aprimoramento nas métricas para o passivo e também um aprimoramento nas métricas para o ativo. Pensando em uma maior clareza das regras, como que ficam as responsabilidades dos prestadores de serviços envolvidos? Né? Dever de elaboração da política, verificação do cumprimento das regras, compartilhamento de informações? Você podia dar um pouquinho mais de detalhes para a gente?
2: Ah, legal. É, então, esse, esse ponto, que a gente discutiu bastante nos nossos grupos, principalmente porque dentro da regulamentação, a CDM deixa essa responsabilidade como uma coobrigação entre o gestor e o administrador. E, na prática, a gente sabe que quem toma a decisão de investimento usualmente é o gestor atrás da, da performance que ele pretende ter. Né? Então, essa, essa tratativa da gestão de liquidez, efetivamente, da posição dos ativos a gente tem de ser uma responsabilidade principalmente do gestor na, no que tange a possibilidade do que ele deve fazer ou não com a posição, como ele vai acompanhar isso no dia a dia, o que que o passivo e o ativo estão relacionados com relação à estratégia de investimento dele. Então, a gente tentou colocar dentro da diretriz uma responsabilização é, principal do gerenciamento efetivo de liquidez ao gestor e cabendo ao administrador é, o, o papel dele de diligência e verificar se o gestor está sendo é, capaz de fazer o que ele se propôs, ou o que ele disse em suas políticas. Então, o trabalho é, de, de... a corresponsabilização entre o gestor e o administrador vai ser bem representado em dois passos específicos, onde você vai ter o gestor definindo a sua política e tratando a política, todos os pontos que estão aqui definidos nas diretrizes, e o administrador, por sua vez, validando que o gestor tem a sua política em place, né, é, 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 em produção, e ele sendo responsável por compartilhar as informações necessárias do passivo. Porque hoje o gestor ele não é capaz de fazer uma análise detalhada do passivo, como a diretriz é, é, recomenda, sem essa participação e responsabilização do administrador. Então, dentre essas, essa, esses nove meses que o Paulo comentou agora com vocês, a gente gastou uma grande parte desse tempo conversando com os administradores e mostrando para eles a necessidade dessa interação no trabalho de, de gerenciamento de liquidez, tá? Então, a gente precisa, assim de bastante insumo por parte do administrador para que o gestor seja capaz de acompanhar a liquidez do passivo dele vis-à-vis -vis ao comportamento do ativo, né? Então, esse é o principal ganho que a gente vê hoje dentro da diretriz. A diretriz ela foi reescrita, ela foi realizada nesse nesse momento para tentar trazer uma maior um maior casamento entre essas duas informações, do ativo e do passivo. Então, a participação do administrador e do, do, do dos grupos da, ambema, da administração foi super importante durante esse processo de escrita da audiência pública para a gente ser capaz de dá para o público, dá para a gestão, insumo suficiente para que ele conheça o passivo dele e seja capaz de fazer esse acompanhamento, tá?
0: Perfeito. Então, a ideia é ter realmente um compartilhamento de informações muito maior do que até então a gente tem,
2: Não é isso? isso? Isso mesmo. O administrador, ele ganha e começa a ter um papel de diligência com relação aos controles que o gestor está acompanhando e de divulgação de informação do passivo, né? para que o gestor seja capaz de fazer o trabalho que ele precisa no gerenciamento de liquidez. Bacana, legal.
0: Chegou uma pergunta aqui do, do público, deixa é, eu fazer aqui para vocês, qualquer um dos dois pode responder. O, o recente evento de short squeeze tem alguma influência na implantação dessas novas regras?
2: Mezú, se quiser, eu, eu começo e o Mezú complementa, se for o caso. Uhum. É, Pode ser. Eu acho que o, o evento do Service Quiz, ele veio a posterior, né, como o Mezúcao falou, a gente, tá, a gente começou com esse trabalho é, definido no final de 2019, é, por uma casualidade, não, não vou dizer nem sorte nem azar, a gente pegou um evento pandêmico no meio da, do estudo, o que enriqueceu muito o nosso trabalho, né, quando a gente fala de risco de liquidez, a pandemia trouxe para a gente um monte de insumo importante na parte do ativo, na parte do passivo, e controles que, que as assets, hoje a gente tem uma indústria com mais de 700 assets que tiveram uma certa preocupação com relação ao acompanhamento da liquidez. Não necessariamente este evento ou algum evento de short speeds recente foi capaz de influenciar o que a gente está tentando implantar agora. Tá? Porque essa implantação ela vem já é, dos nossos planejamentos para 2020 e em 2019 evidentemente que no esse caso específico gera uma preocupação com relação ao tipo de trabalho que é feito, mas eu acho que não está relacionado à liquidez, e sim é um outro tipo de risco a, da estratégia do fundo. Não sei
1: mesmo isso. É, não, eu diria que, é, é, como o Fabrício comentou, é, é evidente que aqueles meses lá de, de março até julho, agosto, é, em que nós tivemos não só um estresse é, é, e um novo padrão de, de volatilidade é, muito acima do que é, o histórico é, nos dizia que seriam adequados, no final, o que nós tivemos para muitos ativos foi o famoso evento de cauda. Né? É, mas também é, é, nós tivemos é, é, um insumo muito importante que vai, ser poder, é, vai poder ser utilizado pelo mercado, é, que foi uma movimentação é, é, de passivo né, de resgates, migração de fundos de renda fixa para fundos de multimercado e fundos de ações é, que nos fizeram é, 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 ou que fez com que a, a gente de certa forma endereçasse é, principalmente as informações de movimentação da forma como nós é, endereçamos. Então aqui a ideia, a gente vai comentar um pouco é, mais à frente é, é, o que a gente pode dizer sim, eu acho que é não necessariamente o short squeeze, mas a, a, toda a movimentação que a gente estava vivenciando uh, e, e, e uh, o rebalanceamento de portfólios e de alocações por parte dos investidores fez com que uh, a discussão ela fosse muito mais rica no âmbito uh, da comissão de risco e, de certa forma, a gente tentou uh, capturar isso uh, com base nas informações
0: que a gente vai divulgar
1: uh, para o mercado.
0: Bacana. É, quando, quando eu recebi essa pergunta, até me, me remeteu muito mais a, a, a GameStop, né? o short squeeze que aconteceu lá fora, do que propriamente alguma coisa aqui dentro. Mas é, a resposta é, a gente já vinha trabalhando nisso, né? a gente já sentia necessidade de uma evolução, de agregar novas informações e ter mais clareza ao processo. E tanto a pandemia como é, esse caso específico lá fora só vem reforçar a importância da gente ter é, controles bem implementados, da gente ter uma clareza é, dessa, dessas informações.
1: É, e aqui, se eu puder complementar, uh, Pedro, eu sempre digo que o gerenciamento de risco de liquidez ele tem um grau de complexidade e sofisticação maior do que o gerenciamento de risco de mercado. E quanto mais a gente discute, mais a gente percebe que isso é uma verdade. E o fator principal, o que torna, de fato, o gerenciamento de risco de liquidez mais complexo é porque, no final, a gente sempre está falando de uma variável que é o passivo, basicamente o comportamento do investidor, que é uma variável difícil de prever. Então, na prática, quando você olha para um movimento de short squeeze feito por vários investidores, o melhor que você pode fazer é ter um monitoramento que consiga capturar esses movimentos, não necessariamente só do lado da, da ponta do ativo, da negociação do ativo, mas também da quantidade de investidores ou do tipo de investidor que está realizando esse tipo de movimentação.
0: Perfeito. Chegou aqui, é, pelo menos, mais duas perguntas. Né? Qual a periodicidade que o administrador terá que fazer a diligência no gestor? Fabrício, se quiser responder essa, eu acho que é um, é um ponto bastante sensível e que é, volta e meia gera é, 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 algumas dúvidas ou bastante dúvida é, do papel do administrador.
2: Né? É, eu acho esse ponto importante porque dentro da diretriz a gente não definiu uma periodicidade específica para essa validação. No entanto, o gestor ele tem a responsabilidade ou a necessidade de revisar a sua política anualmente. Então, pensando na diligência do administrador, pelo menos anualmente ele tem que fazer uma, uma revisão desse modelo. né? É, eu acho que fica aí a, caráter, a, a critério do administrador é, conseguir relacionar ou colocar em algum tipo de matriz de risco qual é o risco que o seu gestor está trazendo. Então, se ela tem lá é uma meia dúzia de gestores de renda variável, com um tamanho específico. Então, eu acho que isso vai ser muito a critério de cada administrador poder validar qual é a matriz de risco que ele identifica dentro dos seus gestores para fazer esse mapeamento. Mas a diligência, de novo, ela é essa obrigatoriedade, eu não diria que é uma obrigatoriedade da, da diligência, é uma obrigatoriedade da segurança que você tem no, no processo do, do gestor. Então, dentro de uma do diligence que o administrador é responsável por fazer nos gestores, eu acho que é importante ela levar isso em consideração. Pois, eu tenho aqui um gestor que é Red fund, ele tem um, um, uma volatilidade muito alta, o passivo dele é muito concentrado e eu acho que faz sentido a gente ver pelo size dele uma, uma verificação mais recorrente. Então, essa vai ser a parte da diligência do administrador, né? ele tem que ser diligente, mas minimamente anual, eu acho que faz sentido, uma vez que a política do gestor tem que ser atualizada
0: anualmente. Aqui, é. É é, é, a minha visão é que é muito mais um know your partner, né, é, do é que você realmente, né, então, é no processo de atualização de know your partner, você é, verificar e, e fazer algum assessment sobre a política de, de liquidez. É... Tem aqui? Ótimo, o pessoal está mandando perguntas, nota 10. É, Mizu, haverá disponibilidade do histórico dessa matriz de probabilidades durante os períodos de maior turbulência para os fundos de crédito privado nos anos de 2019 e 2020, de modo que possamos verificar os dados nesse período? E ainda... É, a ideia é divulgar os dados completos, iniciando em 2009, 2019? Como é que está esse, esse, é, esse talvez, cronograma? Talvez seja importante aqui é, nós darmos um
1: passo atrás. É evidente que quem lê é, a, a, o texto das diretrizes, às vezes não consegue ter a dimensão é, do que, que é, ou do que, que vai ser essa divulgação da, da matriz é, de probabilidade de resgates. Enfim, eu vou dar um, uma pequena contextualizada, que todos consigam ter a, a, a melhor compreensão. É, nas nossas discussões é, é, e olhando para, inclusive, fazendo comparativo com as diretrizes atuais que estão em vigor é, é, de gestão de liquidez, é, pouco se falava sobre é, o passivo, né? é, o, o comportamento do investidor. E ao longo das reuniões nós percebemos que é, na ausência de informação sobre é, 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 as movimentações, basicamente o que o mercado possui, são aplicações e resgates que ocorreram no passado. Nós chegamos à conclusão de que é, o passado, a movimentação passada de aplicações e resgates pouco é, servia, embora seja uma informação que deve sim ser levada em consideração, mas ela não era suficiente para que a gente criasse um, do ponto de vista de, de um modelo preditivo, ou seja, é, 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 qual que seria a expectativa de resgates futuros. E, de novo, eu volto aquele primeiro ponto, aquela primeira observação, por quê? Porque o mercado muda, os investidores que investem num determinado fundo também mudam, e ao longo do tempo nós percebemos que, sim, existem diferenças gritantes de comportamento é, é, do mesmo investidor que aplica em fundos de classes ou categorias diferentes, então, o assim, comportamento do, do mesmo CPF aplicando no fundo de ações, no fundo multimercado e no fundo de renda fixa, o comportamento ele é diferente do ponto de vista de resgates, mas também a gente percebeu que o comportamento do investidor, dependendo do tipo de investidor, ele também é muito diferente. Ou seja, se quem investe é uma pessoa física é, ou uma pessoa jurídica para fins de é, é, remuneração do seu caixa, um investidor institucional, um ente público, também a gente percebeu nos levantamentos e nas informações que foram feitas é, 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 grandes diferenças de comportamento. É, dito isso, é, para que a gente conseguisse, de fato, chegar ao modelo preditivo, é, era, eram necessárias duas informações. Uma era... É, o gestor precisa saber minima, minimamente ou conhecer o seu passivo, ou seja, ele vai tirar uma fotografia do seu passivo e dizer o seguinte, olha, eu tenho ali na base de investidores 10% de investidores pessoas físicas, 30% de pessoas jurídicas, mais X% de investidores institucionais. Além dessa informação, ele, precisa, ele precisava de uma referência. Na verdade, é... Uh, com base neste passivo, que é o passivo de hoje, né, é, qual que é a probabilidade de resgates desses investidores? E, e daí que surgiu a ideia de se construir a matriz, ou seja, a matriz nada mais é do que é, uma matriz de probabilidades de resgates construída com base é, num histórico de resgates é, observados é, pela indústria, e é, para cada categoria de fundos e para cada tipo de investidor. Né? Então, é, é, combinando a informação é, de uma fotografia atual do passivo versus uma referência de probabilidades de resgates observadas no mercado para aquele tipo de investidor e para aquele tipo de fundo, né? você chega é, 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 a, uma, a um valor estimado de resgates olhando diversos horizontes de, dias, de prazo, né, de dias, enfim, um dia, dois dias, cinco dias, é, a diretriz ela menciona até 63 dias úteis. É, esta base histórica, ou seja, essa informação da matriz, a ideia é que se divulgue essa matriz mensalmente, né, e a mesma tem condições de divulgar essa matriz desde 2019, ou seja, 2019, 2020 é, e é, agora 2021. E por que, que essa divulgação ela é importante? Porque é, é, o gestor de risco ele vai poder, inclusive, eleger é, períodos né, dentro dessa série histórica e que ele considera é, como períodos de estresse de mercado. Então, só para pegar o exemplo do ano passado, os fundos DIs tiveram um volume de resgates significativo né, lá no primeiro semestre de 2020. Você pode eleger justamente o primeiro semestre de 2020 como um cenário de estresse para fins de risco de liquidez e é, é, olhando para os fundos de isso. Então, a ideia é justamente que essa divulgação seja é, é, mensal. É, é, essa divulgação, de novo, ela traz muita informação do ponto de vista do comportamento do investidor é, em relação ao mercado, mas como a gente disse, assim, ela é fundamental porque a conclusão que nós chegamos é o comportamento do investidor ele é vivo ele muda de tempos em tempos ele muda de acordo com as condições de mercado e uh, 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 uma vez que a condição de mercado, o comportamento do investidor ele mudou, você automaticamente você acaba uh, uh, utilizando a matriz uh, mais, entre aspas, mais atualizada ou para situações de estresse a matriz uh, uh, que uh, 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 o
0: gestor uh, considerar adequada para o momento de estresse eu, a matriz, inicialmente, só engloba é, é, categorias de 555 ou a gente já tem alguma coisa de crédito privado? Que a pergunta perguntava sobre crédito privado. A matriz inclui... É, tem uma, no caso de renda
1: fixa, nós, houve uma segregação ali entre fundos DI's, né, fundos de renda fixa e fundos de renda fixa crédito, né, é, aí multimercado, é, ações. E, no caso... É, do investidor, ou do é, tipo de investidor, na verdade, a gente está falando de pessoa física, é, pessoa é, 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 jurídica, é, fundos de pensão, é, é, poder público, é, se não me engano, tem mais uma segmentação que eu não vou me lembrar agora, mas, enfim, são quatro, cinco é, segmentos de clientes e é, é, cinco, seis categorias de, de, de fundos. E lembrando que essa, essa matriz de, de probabilidade, de novo, como eu mencionei anteriormente, ela é importante, ela vai servir de insumo para o melhor gerenciamento de risco de liquidez do, dos fundos, mas ela é um, é, é, é um conjunto de informações muito rica para as áreas de produto e para as áreas comerciais entenderem o funcionamento do mercado.
0: É o, é o norte, né? É, para você fazer um balizamento. Né? Não é apenas isso que você vai levar em consideração, mas é, é, é mais uma informação para se ter. A gente tem mais uma pergunta, Fabrício. É, o Jean da Melo poderia aprofundar um pouquinho é, mais sobre o motivo pelo qual os fundos restritos foram excluídos é, da diretriz? dado que a CVM mantém obrigatoriedade de adequação ao stress?
2: A gente passou por isso, Mesmo pode até complementar depois, se tiver, mas a gente passou por esse ponto é, durante as reuniões, né, falando especificamente de fundos exclusivos e restritos, né, porque como a ideia da diretriz agora é a gente conseguir abarcar uma maior é, utilização da informação do passivo, ou seja, o comportamento do passivo, é, como que se comporta por, por uma clusterização, né, o cliente varejo, o cliente institucional. Então, todo esse tipo de, de insumo, ele é muito útil, muito muito rico, para quando você for comparar fundos que têm uma aplicabilidade maior do que o fundo exclusivo ou restrito. Algumas discussões que a gente teve durante o, o processo para ver se excluía só o restrito ou só o, o exclusivo, mas, no âmbito da, da supervisão, a gente conseguiu endereçar bem um ponto é, é, onde a gente consegue relacionar o ativo e o passivo desses dois fundos. Num caso de fundo exclusivo e restrito, com um comportamento muito específico de cada tipo de cliente, cada tipo de, de, de família ou grupo de investidores de um fundo restrito age de uma maneira exclusiva, cabe aí o gestor ou a pessoa que tem a informação do passivo conseguir montar um acompanhamento de liquidez que faça sentido para o seu passivo, tá? Então, a ideia é essa, que a gente consiga fazer essa segregação e não deixar ele com restrições mínimas requeridas pela pela diretriz. Porque um monte de, de requisição mínima requerida pela diretriz não seria aplicável para um fundo exclusivo ou restrito. Eu acho que, basicamente, foi essa a ideia, né, Mizu? Não sei se... É,
1: não, eu, eu vou complementar porque, é, de fato, é, quando a gente fala de, de um fundo que tenha mais de um cotista, não um exclusivo, mesmo que seja, enfim, de um grupo familiar ou de grupo... Eu, principalmente quando for de um grupo econômico, você pode ter ali uma, uma... Você tem que ter, na verdade, um certo cuidado, porque, como eu comentei, o mau gerenciamento de risco de liquidez ele pode impactar em preço, enfim, um cotista sai antes do outro, leva a liquidez, o outro cotista fica com, com ativos ilíquidos. É evidente que dentro de um grupo econômico é mais difícil disso acontecer. Então, acho que dentro, quando você fala de empresas do mesmo grupo, normalmente você vai ter um, um, um diretor financeiro fazendo é, essas movimentações é, e aqui a gente não, se, não, não fala em, em potencial transferência de risco ou potencial transferência de riqueza. Eu acho que o questionamento sempre vem em relação a um fundo restrito é, 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 de um grupo familiar. Enfim, como toda família, você tem pode ter membros da família que, que discordem é, com relação à eventual necessidade do um cotista uh, solicitar o resgate e levar toda, toda a liquidez do fundo. Mas, lembrando, assim, é, é um assunto que é, 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 nós já vemos, assim, a BIMA já vem discutindo com a CVM, existem é, é, eventuais. É, direcionamentos para tentar solucionar essa é, essa discussão, eventualmente você colher é, algum termo é, por parte de todos os, os cotistas de um fundo restrito para que todos tenham ciência desse risco, é, essa seria uma hipótese. É, uma outra hipótese seria, não havendo esse termo é, de ciência de risco, é, é, que esses fundos eventualmente... É, é, caíssem na regra como um todo e qualquer outro fundo condominal. Mas, enfim, eu acho que uh, estamos em audiência e o um período de audiência vem justamente para que essas provocações surjam uh, e o debate ocorra antes do, do texto final
0: aqui da uh, 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 das diretrizes. Né? Chegou aqui uma pergunta que eu gostei bastante. Né? Na prática, o que, que muda para gestoras de investimento de uma forma bastante objetiva? uma Ótimo. vez a diretriz entrando em vigor o que que muda na vida do gestor o que que ele vai precisar fazer que hoje ele não faz
2: Ótima uma pergunta a primeira coisa é, é, na prática na vida de um gestor que precisar fazer é ler a audiência pública e ver a diretriz como ela está por quê a gente teve dá, é uma revisão de uma diretriz que foi escrita há alguns anos atrás né alguns anos atrás a diretriz antiga tinha um monte de atividades relacionadas ao controle de liquidez que hoje já não mais é, estarão em volta, ou seja, é, ele tinha acompanhamento do FLIC 1 e do FLIC 2, por exemplo, isso caiu, então é necessário que ele passe por uma revisão, porque a gente acredita que todos os gestores já têm um acompanhamento de liquidez com base no que a diretriz antiga fazia, então, é importante que ele reveja o documento e consiga colocar essa informação nova que a gente está trazendo nessa diretriz, que é a informação de passivo, principalmente, né? toda a base de dados que a BILMA vai carregar de informações mensais com relação ao passivo do, dos fundos que ele tem, e começar a tratar de uma maneira diferenciada os ativos que a gente tem, que é uma mudança bastante incrível e importante no, na métrica de acompanhamento dos ativos, que a gente não comentou ainda, que é começar a utilizar informações no mercado secundário, inclusive para ativos de crédito, nos né? principais ativos de crédito. Então, é importante que ele faça uma revisão completa do que ele hoje tem de acompanhamento de risco de liquidez. Se, porventura, ele tem um acompanhamento muito é, é fraco ou um acompanhamento muito simplório por conta de ser um fundo é, de ações, por exemplo, Talvez caiba dentro de uma asset que tenha um fundo de ações, estudos de liquidez levando em consideração o cenário de estresse e resgate do passivo. Então, todo esse arcabouço de informação que ele vai ganhar com essa nova diretriz tem que enriquecer o que ele faz de controle de liquidez. Porque durante, e isso que eu falei, né, durante o ano de 2019, final de 2019 e, e durante o ano de 2020... O mercado de crédito, especificamente, durante esse período, e por vários motivos, talvez, diferentes, sofreram cenários de estresse, que pôde é, impactar o acompanhamento da liquidez dos ativos, e muitas vezes o, o gestor, que não tem um contato com o seu cliente, não sabe quem é o cliente, estava cego para saber o comportamento do passivo. Então, esse tipo de informação é muito enriquecedora para o gestor, de principalmente de fundos é, é, de crédito, por exemplo. Uma casa que só tem fundos de crédito e não tem informação do passivo. Então, esse tipo de enriquecimento no controle de, de, de gerenciamento de risco de liquidez, que é o principal ganho, é o principal foco que o gestor tem que fazer de forma objetiva. Ele tem que conseguir incorporar no controle de risco de liquidez, que eu acredito que ele já tenha, esse tipo de, de informação adicional. Agora, se ele vai usar a informação nua e crua do jeito que vem da BIM, ou se ele vai travar, ou se ele vai tratar de alguma maneira um cenário de estresse específico, ele vai tratar o um período do ano como sendo considerado a janela de risco que ele tem. Cada um vai definir isso em sua política. Então, dentro da sua política, ele vai ver como ele vai conseguir utilizar a informação que alguém está dando e vai conseguir ter uma maior acurácia nesse 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 match de informação entre ativo e passivo. Essa é a ideia principal. O gestor ele tem que se debruçar sobre o que ele está fazendo e sobre o que ele deve mudar.
1: É, Fabrício, só para complementar, eu, eu acho que o foco todo do trabalho aqui da, da, da Ambima foi é, em fornecer ao mercado os insumos necessários para que o gerenciamento de liquidez pudesse ser realizado. É, tanto do lado do passivo, que, que são as informações de passivo dos fundos, então hoje, imagina um gestor, um asset independente que não faça distribuição, e ele tenha seu, seu, seu fundo distribuído aí por por bancos, plataformas, corretoras e, e, e alocadores. Né? É, 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 a informação, o breakdown de quem são os investidores, ele tem muito pouca visibilidade, ou quase nenhuma visibilidade. É, então, se o fundo dele é, tem o um passivo concentrado ou pulverizado, é, é, se o tipo de a, a investidor que está por trás é, é, desses alocadores são investidores institucionais ou são pessoas físicas, ele tem hoje é, é, nenhuma visibilidade. Então, essa informação acaba sendo muito rica é, é, do ponto de vista é, de, é, do cálculo do que seria é, o, o resgate potencial que ele pode sofrer. É, e do ponto de vista do ativo, aqui talvez seja algo também é, 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 que vai trazer muito benefício para para o mercado, assim a Comissão de Risco junto com o CVM junto com o B3, nós estamos é, conversando é, 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 para que seja também disponibilizado é, 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 ao mercado o máximo de informação é, disponível é, em relação à negociação é, de mercado secundário. É evidente que é, é, para renda variável essa informação e derivativos de uma forma geral essa informação já é pública, é, mas aqui a ideia é avançar é, sobre ativos, é, tanto de crédito privado, aqui é estou falando de, de ativos de emissão de financeira, é, debêntures, enfim, é, crise, crase e outros ativos que os fundos eventualmente vão é, é, adquirir, né, é, para que é, é, essas informações e, e sejam subsidiadas com. com, com assim, é, o cálculo de risco seja subsidiado com informações observadas, ou seja, não. Não, acho que a grande mudança das diretrizes antigas para as diretrizes atuais é que as diretrizes antigas, elas, por falta de informação, partiam de determinadas premissas. Né? Então, vou dar dois exemplos aqui, um relacionado ao passivo outro relacionado ao ativo. Relacionado ao passivo, o maior volume de resgate que um determinado fundo teve em relação ao seu patrimônio foi de 10%. Né? Este foi o maior volume de resgates histórico. Então, quando você olha a configuração é, é, do passivo do fundo, você observa que tem um alocador que representa 50% do fundo. Né? É, ou seja, potencialmente, se esse alocador tomar a decisão de resgatar, o estresse vai ser cinco vezes maior do que o gestor eventualmente estava estimando. Do lado do ativo... É, as diretrizes antigas partiam de algumas premissas que não necessariamente eram verdadeiras então assim, será que um título público tem necessariamente mais liquidez que um título privado? é uma análise que tem que ser feita no detalhe, Depende, vai depender aqui é, do vencimento vai depender é, do volume que é, foi ofertado ao mercado Será que uma oferta 400 tem mais liquidez que uma oferta 400,6? Não necessariamente. Existem ofertas 400 que é, tem menos investidores, o número de investidores tem menos investidores que ofertas 400,6 que estão limitadas a 50 investidores. É, então, mais importante do que é, a gente discutir premissas se um ativo tem liquidez ou não, é, é olhar para a efetiva liquidez desses ativos no mercado secundário. E aqui a ideia é que essas informações também estejam, estejam disponíveis ao mercado.
0: Eu acho que um ponto a destacar, né, mas é que as políticas vão precisar levar em conta as estratégias e características dos fundos de cada gestor. A ideia aqui, como foi falado, é que o insumo esteja disponível, que o gestor de risco consiga avaliar o que, que na prática aconteceu com a indústria, e aí ele pode utilizar agravantes ou atenuantes na sua política para é, 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 chegar no seu cálculo de liquidez. Né? Então, eu, a, a minha visão é, que é muito mais um aperfeiçoamento, né? uma melhora no processo com mais é, 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 matéria-prima do que até então a gente tinha. É, chegaram aqui mais algumas perguntas. Poderiam citar mecanismos para o gestor se proteger em termos de liquidez, pensando nas recentes quedas abruptas em valor de mercado das companhias abertas?
2: Não sei se vocês... É, a gente tem, a gente tem um, um, uma, uma mistura de conceitos, que a gente começou falando no começo. né? Quando você vai falar de risco de mercado hoje, você tem algumas décadas onde as assets no mundo discutem como você deve calcular o risco de mercado, estresse, cenário. Quando você vai para risco de crédito, você tem também alguma literatura já escrita há mais de 20, 30 anos explicando como você deve achar o valor de risco de crédito. No, no âmbito de risco de liquidez, para a gente, no mercado local, isso tudo é muito incipiente, né? Mas quando a gente fala de, de controle de risco de liquidez ele, por hora, no mercado de crédito ou ainda no mercado de ações, ele não está levando em consideração uma variação no preço no valor de mercado. né? Ou, ou, a gente não pode ainda misturar esses dois conceitos de risco de mercado e risco de liquidez. O risco de liquidez seria, com a queda bruta dos preços, você não conseguir sair da sua posição, o que usualmente não acontece. né? Se você tem uma queda bruta da, da, do preço, a liquidez tende a aumentar, na maioria dos casos. Né? Então, é... é teoricamente, esses dois conceitos não se misturam. Com onde você vai controlar a queda bruta, o risco de você perder capital no investimento, é dentro do risco de mercado, onde você vai colocar seus limites de estresse, estresse cenário, posição máxima, posição mínima. No nosso acompanhamento de risco de liquidez, e aí a gente não está fazendo nenhum tipo de menção a um, a um BDNS análise ou coisas do gênero, né? A gente está fazendo uma menção com relação à sua capacidade de honrar a, a, o pagamento de resgate, né? Aqui a liquidez está focado na, na sua responsabilidade, a sua gestora e administrador de honrar com o resgate solicitado. Tá? Por isso que quando você pensa em liquidez hoje no Brasil, a primeira discussão que vem é a capacity. Né? Até, até onde eu aguento chegar com o meu fundo desse tamanho para daqui X dias, né, que é o vencimento do seu fundo, daqui 30 dias, 10 ou 4, eu entregue para o cliente, que eu ainda não sei se é um ou se são 100, é, é, pulverizado nesse, nessa essa proporção, que eu consiga entregar esse resgate dentro do prazo solicitado. Tá? Então, quando você está aqui fazendo esse acompanhamento de um cliente, você está muito mais focado na sua capacidade de honrar as, o pagamento de resgate do que efetivamente o né, é, mitigar algum risco de mercado que você tenha por uma posição que você tenha feito acima do esperado. Eu acho que, que esses dois conceitos não se misturam ainda. Eu acho que numa evolução... É, do mercado para receber é, é, de, 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 ou coisas do gênero, a gente pode até chegar nisso, mas a gente está num passo muito mais incipiente, no meu modo de ver, tá? Acho que não, não é aplicável o é, é um controle de liquidez para a defesa de preço. Perfeito.
0: Ah.
2: Ah. E aqui tem uma outra pergunta,
0: é, o que, que seria esse match entre ativo e passivo? o que, que configura objetivamente que o papel de uma gestora com um fundo de ações foi realizado devidamente? Seria a realização de stress test anual de liquidez do passivo, por exemplo?
2: Você está no modulo.
1: Né? É. Na verdade, quando a gente fala aqui de match de liquidez e passivo, a gente pode, desde falar de métrica simples, né? enfim, índices de liquidez, em que no numerador você tem lá é, todos os ativos é, líquidos mais eventualmente o fluxo é, previsto de pagamento de, de juros amortização, é, liquidações de vendas que você é, realizou é, e é, do lado do denominador você tem ali o, o que a gente é, discutiu bastante aqui foi a probabilidade de resgates que o fundo pode sofrer em determinados prazos então o que a gente imagina pegando o índice de liquidez é, como exemplo é que é, as instituições ou cada fundo tenha é, esses é, índices de liquidez é, calculados para diversos prazos, então, para um dia, para 10 dias, para 63 dias, é, e uma vez que este é, é, indicador fique abaixo de, é, de 1%, se emitam alertas, é, 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 ou seja, as áreas de risco emitam alertas para os gestores, é, ou readequar os seus portfólios, né? é, ou é, eventualmente aqui de novo uma discussão de produto. Será que o, a minha regra de resgate está adequada a este tipo de produto? Porque é, no final ou você adequa o parâmetro de resgate do fundo ou você adequa o ativo. É, quando a gente fala de fundo de ações, por exemplo, imaginando aqui dois fundos de ações que tenham. Exatamente a mesma política e, eventualmente, a mesma composição de carteira. Né? Dois fundos e para ativos. É, o que, que a gente vai observar? É, do ponto de vista de das métricas de risco de mercado, de, enfim, de estresse, VAR, Bevars, enfim, independente do, da métrica de risco que você vai calcular, é, é, essa métrica de risco de mercado, elas vão ser idênticas para ambos os fundos. Agora, do ponto de vista de risco de liquidez, uma vez que o passivo desses fundos seja diferente, ou seja, um fundo eventualmente apresente uma concentração de passivo maior do que o outro fundo, o índice de liquidez do fundo que apresentar maior eh, com índice de concentração eh, vai refletir num índice de liquidez pior, porque determinado cotista pode vir eh, a solicitar o resgate ou esse cotista é, pode vir a solicitar o resgate, isso pode provocar uma necessidade de venda é, dos ativos. É evidente que a gente está falando de um, de um mercado que é mais líquido por natureza, né? mas é, é, transpondo essa discussão para um fundo é, de middle ou de small cap, é, é, essa, essa discussão ela passa a, a, a se tornar relevante. Então, é, mesmo nos fundos de ações, em, em que a gente está falando necessariamente de um mercado mais líquido, a, a, a discussão de liquidez é importante justamente por este fator é, 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 do passivo que ele vai se diferenciar é, 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 de fundo a fundo. Então, é, é, um, é de fato um processo dinâmico e é isso que faz com que essa discussão ela seja é, bem mais complexa. Ou seja, vai exigir dos gestores de risco e dos gestores de ativos um monitoramento frequente desses indicadores. O que fazer com esses indicadores, que eu acho que é um ponto, mais, um ponto importante, o que a diretriz prevê é que existam limites na política, o que a gente está chamando de soft e hard limits, que devem ser reportados eventualmente, um soft limit reportado com um alerta para os gestores, um hard limit para o comitê de risco da gestora para que sejam tomadas as providências. Então, é, aqui cada política ou cada gestora vai definir é, não só os indicadores, mas é, o, o procedimento é, é, a ser adotado caso é, é, esses limites esses parâmetros sejam atingidos. Eu só
2: queria complementar com um exemplo prático assim, para... Eu não entendi se a pergunta foi voltada não, no papel do gestor mas, e do administrador, mas pensando num exemplo prático que você tem um fundo de ações D4 e D5, né? cotização D4 pagamento de D5. Então, você tem a necessidade de gerar caixa para um resgate em, em cinco dias. E você sabe que o seu fundo é preponderantemente composto por varejo. E dentro da matriz que a Anbima divulgou de 2019, 2020, 2021, você definiu uma janela de tempo, um, um escopo, um cenário ou um, um acompanhamento qualquer em cima dessas informações, onde você viu que o comportamento do seu passivo é, para esse tipo de fundo e esse tipo de classe, ele tem uma, um comportamento de resgate de 10% para esse D5, né? Então, o D4, então, você precisaria ter como pagar é, 10% dos resgates para esse fundo em, em cinco dias. Aí, isso daqui é a informação do passivo. A informação do ativo de renda variável é mais fácil de entender, porque a gente já está mais acostumado. né? Você vai pegar o volume médio negociado, colocar a, a algum fator de, de aceite dentro desse volume e falar, ah, legal, o meu ativo eu consigo liquidar é, é, 10% em três dias. Tudo bem, ah não, o meu ativo eu consigo liquidar 10% exatamente em quatro dias. Isso é um alerta, não é? Aí entra esse hard e soft limit. Então, a ideia é que o gestor seja capaz de acompanhar de alguma forma com essas informações uma diretriz específica de acompanhamento, e aí, se ele vai usar 25% do mercado, se ele vai usar o volume médio negociado nos últimos tudo isso são especificidades que ele vai definir dentro da política dele e apresentar para, para o administrador e para o gestor, e o gestor, assim, conseguir acompanhar é, a, a liquidez efetiva da carteira dele. E o plano de ação tem que ocorrer no dia que ele tiver um comportamento que ele definiu dentro do que a diretriz colocou como o limite dele, de 10%, e o gestor tem lá que para conseguir 10%, ele vai levar 60 dias. Aí não dá, então ele tem que colocar um limite que, que, que converse, que faça esse match. E esse match tem que ser evidenciado em algum lugar, para claro que o administrador se sinta confortável com o trabalho do gestor. Ah, então, tangibilizando um pouco a informação, a informação do ativo e do passivo, quando a gente fala MET, é que você tem que ter um comportamento de resgate que caiba dentro da liquidez do seu ativo. Né? Então, essa é a ideia do MET, só. Perfeito.
0: Bem, é... Aqui, na nova matriz, na nova diretriz, teremos alguma alteração em como os FIDICs fechados são considerados na liquidez?
1: Não, nesse momento não, né? e a ideia é que a gente comece a discussão no caso dos FIDICs com, com, com os FIDICs abertos. Aqui, na verdade, é, é, como eu comentei, no caso de FIDICs fechados, aqui é muito mais, é, e diversas estruturas de FIDIC já preveem isso, né? é, é muito mais a, liquidez, a geração de liquidez necessária para pagamento das amortizações. Né? Então, existem hoje vários FIDICs no mercado que já preveem, é, é, enfim... É, é, uma necessidade de, de liquidez dias antes do pagamento de amortização é, é, mas acho que o foco aqui principal
0: é no, no, no CIDICs abertos é, tem aqui uma, um comentário, acho importante qualificar melhor a definição de fundos restritos e considerar, por exemplo fundos destinados à alocação de um único gestor alocador fundos de mandato é, até antes de passar a bola para vocês, é, sugiro todos que façam comentários na nossa audiência pública justamente para eventualmente tratar algum caso mais específico, mas passando a bola aí, Fabrício e, e Mizu.
2: Acho que eu vou,
1: vou deixar o Miso responder, porque ele gosta mais dessa pergunta. Não, não, eu, eu, eu assim, acho que esse assunto surgiu bastante na comissão, nas discussões. É, de fato, o, o, o alocador ele tem um, um poder de é, efetuar resgates e comprometer ali, o, o patrimônio dos fundos investidos, principalmente quando a concentração desse alocador ela, ela é significativa. É, é, e de, é uma preocupação, assim, não, não, não temos... É aqui uma, é, uma definição é, no sentido de incluir é, essa discussão de forma mais explícita nas diretrizes, o que a gente mencionou o seguinte, olha, leve isto em consideração, é, é isso que está na, na, escrito na, nas diretrizes, ou seja, quando você for fazer a sua, a sua estimativa de probabilidade de resgates, leve em consideração caso você tenha é, é, alocadores tomando a decisão de aplicação e resgaste eh, nos seus fundos. Eu vou aproveitar essa pergunta só para falar um pouco é, 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 quando um fundo aplica em fundo, ou seja, que isso que é uma, uma discussão interessante. Quando você olha o, o passivo do fundo, invariavelmente você vai enxergar um outro fundo investido. Né? E aqui pode ser de alocador ou pode não ser é, 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 de alocador, eventualmente pode ser um fundo exclusivo. A ideia aqui é que essa informação de passivo esteja disponível né, para o mercado inteiro. Ou seja, mesmo que o fundo alocador, o fundo investidor, o FIC que você enxerga no passivo, seja de outro administrador, você minimamente consiga enxergar qual é o passivo é, 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 deste fundo investidor. É, não na granulidade de identificação do, do tipo de... Quem é de fato investidor, ou seja você não vai enxergar CNP, CPF, CNPJ. De novo, você vai enxergar, é, assim como nós temos algumas informações hoje no perfil mensal da CVM, é, que tipo de investidor é, é, que está aplicando, quantos investidores são, né, se é pessoa física, jurídica, é, poder público, enfim, é, e o volume é, que ele representa daquele fundo. Então, é, na prática, isso vai permitir em que a gente, os gestores consigam também fazer o que a gente chama de explosão do passivo. Né? É, quando a gente fala de explosão, a gente está muito acostumado a fazer é, explosão do ativo, ou seja, se um fundo investe em outro fundo, eu pego os ativos do fundo investidos na proporção que eu invisto e eu consolido essas posições nessas proporções é, 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 no meu fundo para ter uma visão geral é, 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 de alocação considerando os ativos do fundo investido. Aqui a gente está falando de algo também novo que é a possibilidade é, dos gestores fazerem olhando para o passivo, a explosão do passivo. Ou seja, se eu só tenho fundos investidos, eu vou ter a informação de quais tipos de investidores e quanto que esses investidores aplicam em cada FIC de tal forma a consolidar essa informação é, no fundo investido. Eu acho é, eu
2: comentei esse ponto que você gosta, porque eu sei que eu o assunto de fundo, que aplique em fundo, é um dilema é um, muito grande, principalmente para as áreas de fundações ou empresas que que tem esse tipo de comportamento. Mas é importante mencionar que, dentro da diretriz, a gente colocou um capítulo lá, estava até buscando o número do capítulo, é, que é o capítulo de atenuantes e agravantes. É, quando a gente começou essa discussão, há nove meses atrás, aí a gente ficou com medo dessa diretriz ficar com 65 páginas, um negócio monstruoso de tanto assunto que foi trazido pelo grupo. Né? A gente montou um grupo aí de risco, acho que envolvendo mais, sem medo de errar, de asas, discutindo e trazendo informação rica para esse trabalho, e a gente conseguiu colocar algumas variáveis dentro de um atenuante agravante que faça com que cada gestor que tenha um caso específico é, como um fundo de compra-cota de fundo, é, que seja, que vale a mencionar, FDIC fechado, ele tem que colocar isso dentro da política dele de uma forma é, crível e transparente para que, na supervisão, ele consiga demonstrar que ele está acompanhando ele. De outra maneira, ele ia colocar dentro da diretriz, pelo menos nessa agência pública inicial, um detalhamento muito grande com relação a cada possibilidade dos ativos, porque daqui duas, três semanas vamos, vai surgir um outro ativo, vai surgir uma outra necessidade então, é importante que, na sua política, você adapte as suas necessidades e coloque dentro dela o seu entendimento com relação ao controle de risco. Então, se você hoje trata é, o FDIC fechado de uma maneira específica, porque você conhece o ativo que você investe, e ainda assim você tinha algum cheiro com relação ao passivo, agora você vai ter informação do passivo, o ativo que era líquido antes da diretriz, ele vai continuar líquido. Né? A diretriz não trouxe liquidez para o ativo. Então, o ativo que você trata como líquido, ele vai ter que ser tratado e endereçado dentro da sua política, para que a supervisão, a CVM e o administrador se sintam confortáveis com o acompanhamento que você está fazendo. Agora, o que a gente está tentando trazer são as informações de passivo para melhorar a acurácia da liquidez e as informações de ativo, é importante mencionar que a gente teve durante esse período várias conversas com a V3, é, buscando achar um denominador comum com relação às informações públicas que precisam ser públicas com relação ao volume negociado, principalmente dos ativos de crédito. né? Então, a ideia é que daqui para frente a B3, que tem sido muito propositiva nas nossas conversas, começa a divulgar a informação de, de ativos de uma maneira mais assertiva também, para que a gente consiga cada vez mais enriquecer a base de informação de ativo e conseguir chegar nesse 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 merge necessário. Aí. Mas eu acho que, que o, o ponto de atenuante e agravante é um ponto importante para cada especificidade da, do acompanhamento de liquidez.
0: Tá? Tem aqui mais uma pergunta e a gente já está se caminhando para o final, dado o adiantado da hora. É, boa tarde. Apesar de haver um tratamento visando analisar o mercado secundário, o mercado secundário de renda fixa pode ser mais peculiar. Como a diretriz aborda o caso de ativos que, apesar de não haver negociações, ele não é ilíquido? Como analisar essa visão mais subjetiva do gestor? Se fosse fácil...
1: É, é, pergunta, ótima pergunta, enfim, mas de difícil resposta. Aqui, é, no final, a gente sabe que tem plena ciência de que o mercado de renda fixa, principalmente o mercado de renda fixa, é, crédito, ele tem é, em, em sua grande parte das emissões é, é, baixa de liquidez. É e aqui, de novo, também existe uma certa é, liberdade para que é, o gestor determine a, na, em sua metodologia é, é, como ele vai é, estimar é, essa liquidez ou se eventualmente, no limite, ele pode determinar que essa liquidez é, de fato seja zero. Ou seja, é, não observar nenhuma negociação no mercado secundário de um determinado ativo que foi objeto de oferta 476 e que só tem meia dúzia de investidores. Talvez seja o caso, de fato, dele colocar liquidez zero, porque ele não vai conseguir vender esse ativo, seja muitas vezes por uma questão de ausência de informação ou de contrapartes, né, para conseguir negociar esse ativo. Mas, em havendo situações em que você tem, por exemplo, um emissor de rating eventualmente triple A, né? é, que você eventualmente não consiga enxergar ou observar é, informações de negociação no mercado secundário, mas é, você consegue enxergar outras debêntures com as mesmas características, mesmos vencimentos, né? é, é, você pode é, 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 assumir por proxy que este ativo tem alguma liquidez. Né? É, então, se um ativo comparável tem um determinado nível de liquidez é, ou de negociação, é, e outro ativo com o mesmo rating, o mesmo vencimento, é, do mesmo setor, é, é, do ponto de vista de observações de negociação no mercado secundário, a gente observa que a liquidez é zero, assim faz sentido estimar que existe uma liquidez potencial né, que não é zero né, deste, outro, de, 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 deste outro ativo. Ou seja, mas aqui, de novo, é, é, este percentual é difícil a gente pré-determinar numa diretriz e aqui a gente tem que seguir é, é, é pela por uma premissa de razoabilidade ou seja, não faz sentido talvez ele colocar que esse ativo tenha a mesmo nível de liquidez que outro ativo comparável, não faz sentido que seja zero, é algo no meio do caminho
2: É, mas eu, eu vou aproveitar para dar uma provocada na, na, na audiência com relação a esse ponto porque realmente você conseguir colocar é, nem dentro da diretriz mas colocar dentro da sua política é, algum tipo de liquidez que você é, acredita ter no ativo, se você não tem informação de negociação, fica muito difícil para você capturar essa subjetividade. Então, é, é, quem fizer a pergunta, quem tiver alguma sugestão, essa é uma ótima oportunidade para escrever como que a gente consegue fazer o acompanhamento é, de liquidez de ativos que, que tem uma suposta liquidez, mesmo não havendo negociação de uma negociação e não a, a, a disponibilização da informação da negociação, né, a, a, a pergunta aqui está relacionada ao fato de você não ter a negociação e ainda assim o ativo não ser ilíquido é, essa, essa subjetividade fica difícil para qualquer política ser aplicar esse tipo de subjetividade, talvez essas próxias te tragam alguma referência mas de novo, é o ativo, ilíquido, o ativo que é líquido ele tem que ter algum tipo de negociação é, na prática, né então é essa subjetividade se alguém tiver alguma sugestão essa é a hora esse é o momento acho que a, que a audiência pública veio para isso a gente passou durante esse tempo discutindo muito aprendendo muito e batendo muita cabeça Eu não tenho a menor dúvida que nós não exploramos todas as possibilidades e por isso que a gente conta com vocês aí para melhorar cada vez mais aí a nossa a, a, a nossa audiência pública a ideia é que a gente consiga demonstrar para para a indústria de uma forma geral que a, a a Anbima é capaz de gerar uma diretriz que, que cobra toda a nossa necessidade de liquidez e trazer conforto para o participante e para a CVM, para o regulador também, né? Acho que o regulador conta com a gente para isso.
0: É, estamos aqui encaminhando para o final. Antes de passar a bola para vocês para fazer os comentários finais, eu acho que só importante é, é, deixar claro o, o momento que a gente está. Então, como mencionei, a audiência pública vai até o final do mês, uma vez recebido esses inputs, é, vai ter uma avaliação dos comentários para fazer eventuais ajustes necessários e também a gente vai avaliar o prazo de entrada em vigor dessas regras, que ainda não é uma coisa definida. Né? Então, de novo, incentivo a todos mandarem sugestões para a gente chegar num documento é, da melhor qualidade possível. Então, passar aí. É, a bola, Fabrício e, e Mizu para fazer as considerações finais por favor
2: Eu acho que é isso Eu queria agradecer aí a, a possibilidade de falar um pouco sobre esse trabalho foi um trabalho árduo, Eu queria agradecer todos os participantes também da comissão que que foram bastante ativos durante todo esse tempo, vocês podem imaginar que durante o ano de 2020 não foi fácil arrancar todo mundo da sua casa aí, do seu trabalho para participar dessas reuniões semanais elaborar esse esse documento que eu acredito que seja um documento que vai trazer maior transparência maior clareza para o gestor e para a indústria mesmo com relação ao acompanhamento é, vale ressaltar que essa política mais para frente ela está sendo sugerida de ficar pública no, no site do gestor porque a gente acredita que a transparência e divulgação de controles trazem mais é, mais 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 segurança para o mercado tá? então acho que que A participação de vocês é importante na audiência e a gente espera que saia com um documento bastante rico aí dessa audiência.
1: Obrigado. Bom, no meu lado eu também gostaria de agradecer aqui a todos os membros da, da comissão de risco ou dos grupos de trabalho que foram formados ao longo é, do ano passado, a área técnica é da Ambima, enfim, acho que sem... É, só para vocês terem uma ideia, assim, reunidos nessas reuniões, enfim, mais de 20, 30 representantes aqui, das áreas de risco é, 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 dos gestores, enfim, sem a contribuição individual de cada um, certamente nós não teríamos chegado é, aonde a gente chegou, é, partindo praticamente de uma folha em branco, ou seja, como o Fábio Fabrício comentou, é, a literatura é, 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 sobre este tema ela é, é muito escassa, né? é, ela é, gerenciamento de li, risco de liquidez, muito se fala é, com relação a banco, mas com é, relação a asset, é, 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 acho que a experiência do mercado é, e a literatura é, é, é muito pequena. Então, o fato de nós termos chegado já é, nesta etapa já é um grande avanço é, e, ao mesmo tempo, um desafio. É, eu, eu diria que, tão importante quanto é, a, a, a definição é, é, das novas diretrizes, vai ser o processo de implementação. E é um desafio grande. A gente está falando de um universo de gestores de cerca de 700, se não me engano, 740, 750 gestores aderentes ao código de fundos. Então, na prática, nós estaremos falando de 750 políticas de gerenciamento de risco. O objetivo aqui é evidente que cada gestor terá, sim, uma certa flexibilidade, mas como o Fabrício comentou, a ideia de divulgação tem por objetivo acelerar é, a comparabilidade e as boas práticas, ou seja, que é, ao contrário é, dos manuais de marcação ao mercado, é, assim, que o universo de administradores ele é, é, é muito menor, né, e mesmo assim houve um processo de amadurecimento é, do tema ao longo dos anos, é, a gente espera que este processo é, de amadurecimento é, ocorra é, e o objetivo aqui é, é, nosso aqui da MIMA é, é também estimular é, é, que essas boas práticas sejam replicadas no mercado é, é, o, é, o quanto antes porque é, nós temos convicção de que é, é, se o mercado é, é, e todos esses 750 gestores estiverem monitorando adequadamente é, é, o risco de liquidez, a, a possibilidade, a probabilidade de nós termos um evento é, é, mais crítico ou sistêmico na indústria, ela vai se reduzir bastante. Bom, obrigado a todos.
0: Perfeito. Eu acho que também aqui é, é, é destacando que a nossa ideia é no futuro, quando a gente tiver aí definido prazos e etc., a gente voltar a fazer é, mais encontros desses para a gente avançar nessa disseminação é, dessas práticas só voltando é, a falar que as sugestões podem ser enviadas até o final desse mês audiência.publica.ambima.com.br ou diretamente pelo Workplace as perguntas que não foram respondidas vão ser é, através do Workplace e queria agradecer mais uma vez a presença de todos e falar que é, esse nosso bate-papo vai ficar disponível no Workplace e é, daqui a alguns dias no YouTube. Tá? Então, uma boa tarde a todos, fiquem bem, com saúde e até a próxima.